0: Момчета, лайв сме. Благодаря Десна. на всички за търпението. Здравейте, Живи добър сме. ден. Живи сме. А, да, рисковите на живото предаване. А, а, благодаря на всички днес, че се присъединихте към а, а, този лайв епизод на Моите Пари TV, който е озаглавен и им, пазар в условията на COVID-19 кризата. А, този епизод е... Нов, нов за, за нас като а, начин на заснемане, като начин на излъчване. Така че благодаря на всички за екстра екстратърпението. А, излъчваме наживо в Facebook в, в събитието. В момента лайв, лайв стрима трябва да върви в събитието. Имаше технически проблем да го излъчим през Facebook страниците на моите пари и на плюс, но... Надявам се това а, да е компенсирано, че го има лайв в а, на събитието. Mm-hmm. А, без повече да се бавя, а, искам да благодаря на всички за подкрепата и присъствието на този епизод, в който ще говорим за една много-много интересна тема с а, Щелян Калчев и Георги Янков. А, здравейте, господа! Добре дошли официално!
1: Здравейте, добре добре дошли!
0: Много набързо искам да представя hey. а, с кого а, ще могат нашите посетители в следващите 45-60 минути да, а, да чуят. А, Георги Янков е специалист с над 16 годишен опит в сделките с недвижими имоти и управляващ съдрудник в Примо плюс недвижими имоти. А, управлявайки 30 брокера, те имат направени хиляди транзакции а, от 2006 година okay. насам. Съосновател е на Примо плюс академи и е водещ на така популярното предаване на следващото ниво с Щеляни Георги. Щелян Каучев, също с 16 годишен опит, съосновател с Георги на Примо Плюс, освен това е и а, с магистърска степен а, економика на недвижимата собственост и е дик- докторант в катедрата за недвижима собственост към МуНСС с дисертация на тема инвестиция в недвижима имоти и Щеляне с дългогодишен опит. НЛП практик, следва добрите практики от всички гурута на, на мотивацията и на недвижимите имоти. И не, не на последно място, надявам се, за това дължим тяхната, тяхния успех с тяхното предаване, който беше един от поводите да се обърна към тях за днескашния ни разговор за, за недвижимите имоти. Благодарим се, за поканата. Моля, моля. Благодаря, чета. Сега започват сложните въпроси. До тук, тук беше така... беше <съм> готово. <а, съм> да, темата е много важна. Моите пари TV се опитваме да следим а, темите, свързани с личните финанси на, на хората а, с масов и достъпен език, също както и вие правите във вашия, вашите видеокастове, които са вдъхновения и за мене. И така, м- искам да ви попитам, като за начало, за гравка, първи такъв спаринг без удари, как, как сте в тази криза? Как е ежедневието ви, работното? Покъс ръкав, в тишертки?
1: Днес вече времето позволява, така че, да. Истината е, че
2: един от термините, които може да използваме, за да опишеме това, което правим в момента е бой със сянка. Тоест, на чисто боксов език това означава примера, който ти даде. А всъщност ние сме винаги се запретнати ръкави, независимо какво се случва, и може би, така ли, че взех думата, за да отговоря, независимо, че първите дни бяха много неясни и в суматохата, в тази мътна вода, всеки си чуреше какво се случва, защото нормално за първ път попадаме в такава ситуация. Въпреки, че много хора казаха, че това прилича много на 2008-2009 година, когато пазара тръгне надолу, не, буквално не прилича на 2008-2009 година. Въпреки това запретнали сме ръкави и бачкаме здраво и, и мога ти кажа, че след първоначалния шок, който понесоха всички от промяната на живота ни, смятам, че много бързо се окупитихме и, а, и действаме напред. Добре, добре. Добър първи загряващ рунт въпроси,
0: за да се уверим, че работят и системите. Надявам се, имаме и лайв стрим, моля а, Калин да потвърди. Съвсем набързо, имаме 89 участника вече в а, з- зум стаята имаме Рома. лайв във Фейсбук. Моите колеги м- Десислава Николова и Иван Стойков ще следят за въпроси и в чата и а, в Facebook стрима и ще ги слагат в Q&A тук, което е опция, която всички участници също имате. Първите 30-40 минути съм измислил много интересни въпроси към Щеляни и Георги. След това ще, ще продължим и с вашите въпроси, така че останете и до края. А, Първия ми въпрос е, като увод, а, искам да споделя много на бързо екрана, за да направя графика по картина, как беше една картина е равна на хиляда думи. А, предполагам всички виждате тази графика. А, тя е от а, столична община, като в, а, а, в а, оранжевата линия е населението последните години. А, в, синьо, в синьо е разрешенията за жилищни сгради. През последните години виждате графиката как върви нагоре, в Сиво е бизнес градите, които няма да са фокус на днешната ни среща, днешния разговор. Това, което исках така като по-дълъг увод към първия въпрос е, че четох статистики последните години имотите растяха с по 10-15% едни, как да каже, златни години имахме, последните 7-8 години за 2019 говорихме така едно, едно леко слягане, но пак имаме, може би, 5-7% така официални статистики, четох. А, тази година се очакваше, и дори да се абстрахираме от COVID-кризата, а, цените на емотите да се охладят а, предвид голямото предлагане или да има голям въпросителен между това по-голямо предлагане на нови имоти, а, разрешение на строителство спрямо а, нали, търсенето. А, ако сега върнем прогнозата, все едно няма ковид-кризата, нека така да подходим. първия въпрос. За вас, 2020, каква щеше ще да бъде? Очаквахте ли да има насищане на пазара, нови
1: имоти? А? Може би, може би аз, аз тръгна. Благодаря Дидо за въпроса. Базирайки се на основните движещи фактори на пазара последните години, реално, които обославят тези графики, които ти показваш, винаги сме твърдяли, че голямата разлика е катализатора на тези ръстове те са вътрешни всички катализатори, т.е. всички предпоставки, докато предишният пик, на който станахме свидетели, до голяма част час от него беше предизвикан от външни инвеститори и външни инвестиции. Така че, бидейки ние самите основните драйв фактори за, за тези ръстове, няма как да планираме 2020 по тотално различен начин, а именно продължение на 2019 година което автоматично означава, че B26 е една много балансирана, една година в която банките щяха да продължават да бъдат доминиращ фактор в движението на пазара, от гледна точка на много конкурентните лихви, от гледна точка на това, че отново голяма част от хората, които имат стабилни доходи, което в момента очевидно е под въпрос, но говорим извън контекста на COVID, щяха да продължават да оглеждат банковите продукти, за да закупят инвестиционни имоти, които в едни такива сигурни времена да се изплащат, което автоматично щеше да закара пазара на, пак казвам, на балансирано място, с дори да има корекции, щяха да бъдат в рамките на съвсем нормалния, стабилен и здравословен пазар. Така че е лично моето мнение, 2020 беше планирана като много, много добра, приятна и стабилна година за пазара. Не говоря нито за пикове, нито за спадове, говорим си за баланс.
2: Идеално стеше да е. Аз в челяне, да. Да, аз а, бих е характеризирал като годината на диалога. Аз знае всеки един, който следи пазара, че когато имаме различните му фази, един пазар може да бъде в, в много грубо, много грубо, разбира се, и то от практична гледна точка. Пазар на купувача или пазар на продавача или разбира се, е, ничията земя. И когато имаме един от тези пазари, особено когато продавачите са много по-малко от купувачите или обратното, тогава се загубваше диалога между страните. Дам един пример. Когато е пазар на продавача, по-малко оферт е много търсене. И когато купувача иска да купи един имот, той е с 20 други на опашката и няма диалог между търсещия и предлагащия. А това, uh-huh. което забелязахме още 2019 и ясно през 2020 година, беше годината на, на изграждането на диалога от сорта. Окей, добре, искаш да го купиш, дай да видим при условия. Тоест, продавачите взеха да слушат не само тези, които строят много, а именно инвеститори или строителните предприемачи, а и тези, които продаваха собствените си имоти. Тоест, бяха отворени повече на разговори, повече на преговори. И това се демонстрира в така наречените скрити отстъпки, скритото поефтиняване на имоти на места, разбира се, не всички, а именно по време на преговорите. Дидо се успяваше и Жора може да потвърди, да се договори с мотивиран продавач, разбира се, а не е някой, който е казал: "А аз тук разбрах, че много пари се изкарват на този пазар. Дай да удара кожата на някой заблуден човечец и да му взема много повече пари." С мотивираните продавача можеш да се договорят по добри отстъпки отколкото при две години. Ако преди се правеха отстъпки в рамките на символично айде 500 на евро, колкото да има пазарок, говоря на много обикновен език, а? сега на места се правеха отстъпки 5, 7, 8 дори при някои по-мотивирани или наценени имоти, 10% и е нагоре. На рядки случаи, но ги имаш такива.
0: Тоест, хубава лъжвериш, лъж, добавена стойност, която а, брокерите за недвижими имоти, като парламентиори добавят в процеса.
2: А, добре... Това е работа на брокера, всъщност. Ако, ако добрия брокер познава къде са реалните цени на сделките в дадения квартал, той може да каже на клиента, е виж, няма смисъл в момента да правиме циркове, нека да приеме тази оферта или още повече. Този иска твърде много пари. Моят съвет е да дадем такава и такава оферта. Добре,
0: а, значи а, имало е по-голяма диалогичност, очаквало се и тя да се увеличава предвид и графиката на новите строителства, които показах. Сега обаче сме в една още по-различна ситуация, в която буквално а, някой е дошъл а, и е светнал лампите и, каза, и е казал хора когато по свършва, прибирайте се вкъщи, стойте
1: си вкъщи, а,
0: той не е някой, Дискъл...
1: той е един, ние го знаем.
0: Да, и... Гледаме го всеки ден. Вируса, и, ви... и вируса, разбира се, COVID, а, нека да сме и социално отговорни, това е Вирус. правилното нещо. Рано, рано е да се правят все още статистики днеска в предварителните раз, разговори, но какво наблюдавате ежедневето, какво се случва последните 2-3 седмици на тази пауза, голямата пауза, ако е наречена 2020? А, а, с... Трябва Сверя, да стартираме с, с
1: голямата разлика. Така, така Трябва да стартираме с голямата разлика и тя е, че обикновено свиването на пазара е процес във времето, докато въпросното светване на лампа, както ти си се изрази или както ние му казваме спирането на пауза, стана за 3 часа. Де uh-huh, факто uh-huh. такова спиране на колелото не сме виждали имам предвид дори в, в предишната криза, така че това е голямата разлика и е много важно да я, да я сложим на масата, когато почваме разговора въобще за тази ситуация на пазара. Това, респективно, води до един моментен шок, който моментен шок аз мога да кажа за себе си отново, че приключи и той беше в първите две седмици от светването на лампото, натискане на пауза бутона или каквото и да е. Като казвам, приключвен предвид, нали, че ежедневно анализираме процеси при нас. Буквално е създадена информационна фуния, в която влиза целият поток от информация на едно място при нас, нашата компания. Всички консултанти, които през деня говорят с клиенти, всичко влиза на едно място. И ние имаме възможност да обединяваме огромно количество информация на ежедневна база, лайв, на живо, за да следим поведението на всякакви юлия хора. Продавачи, куповачи, строители, инвеститори, найматели, наймодатели и така нататък. Първите две седмици бяха най-страшни и а, това, което аз мога да кажа като добра новина е, че те минаха и последните 10 дни ситуация е тотално различна.
2: А, ако мога да дам една статистика, за да се поставиме и да видим колко а, а, разрушително е този в първите си седмици и по време на карантина за един такъв пазар, тази здравна криза. Проблема всъщност, Дидо и нека всички да знаят, проблема не е, че хората нямат пари, банките ни кредитират, или нещо става с пазар. Проблема, че хората не искат да виждат хора. Страх ги е, страх ги е да се заразят и колкото да са ниски лихвите нещо, което много искам да засегнем с тебе днес, ако не остане време, ако има въпроси, дори да намалиш лихвата на 2,5% или на 2%, това едва ли ще изкара този да отире уикенда и да купи имот половин процент на година, защото този човек го е страх, ако отиде да гледа имота да се зарази себе си или хората, или другото, което го е страх, какво ще стане с неговото работно място след а, следващия месец, ще получи ли заплата или не. Да. Но за да дам един пример за това, какво се случи с пазара на недвижими имоти в Китай в Италия. По време на локдауна, т.е. когато се наложи карантината, сделките паднаха с 80%. Т.е. зверско сриване на пазара, буквално вървиш-вървиш и изведнъж падаш в някаква пропаст. Ей, това се случи, в България в първите седмици нашата статистика показва, че наймите намаляха някъде между, всичко между 40 и 60% в зависимост от сегмента, от обема си. Сделките пропаднаха, може би, на около 70-80%. Георги може да а поясни, само секунда. Защото... Само секунда. А, ти говориш за
0: бройките на сделките, нали? Говоря, имам... Да, говоря за броя на сделките. За обема. Да. За, да, за да не объркам. Сега аз тук имам... Ние нямаме,
2: извиняваме, ние все още нямаме да. статистиката и тя няма да излезе аккуратна тази за първото тремесече от Агенция по вписването, за да видим какво е положението. Тя е март месец, няма много какво да покаже. по интересно да. ще бъдат данните през второто Q на 2020 година, да видим какво се случва какво с със цифрите, но аз имам известно... Виждане по въпроса е дълго, а знам, какво ще случи. Само секунда. Значи, а, а, понеже сте
0: ми двама събеседници, аз седнал, се буксирам с двама а, тигри. Много Не е лесно, нали? Нека да включим и нашата, нашата публика, 112 човека в а, с, а, залата. а Подготвил съм една анкетка, която искам да пусна. А, предполагам ви, излезе на екраните. Да, а, излезе. А, излезе ли? Мислите ли, че цените на емотите ще паднат следващите 3 до 6 месеца? Това, което Щелян каза, няма ги още статистиките. И опциите. Но обемите. За не, да, обемите. Да, обе, обемите. Не, даже може да се покачат. Не, ще останат същите. Очакваме спадане до 10%. Да, ще паднат между 10 и 30%. И да, ще паднат над 30%. Нека да видим. Ще дам още 5, 10, 15 секунди да гласуват повечето от хората. Вече
1: 48 са се, се включили. Ние да гласуваме. Не? <си> да, би,
0: ами а, а, не сте статистически, няма да изкривите извадката. Дал съм а, възможност всички, всички да гласуват. А, от вече 60 човека гласували 62, а, а понеже има много голяма активност в гласуването, още предлагаме да? Да, да изчакаме. А, това ще е един опит как беше Делфи метода на хората, които са в залата да видим техните очаквания какви са. Мисля, да. че вече 69 човека гласуваха. Спирам и ще ще прожектираме. Прекратете, прекратете
1: гласуването, моля, обявете резултата.
0: Да. От тук нататък, ако пускате смс, ще бъде таксуван, но може да не бъде зачетен. Да. Ето, ето какво каза нашата публика. Двама човека, може би това сте вие двамата, ще се. Аз не съм Може, не съм може готов, да, да е. се покачат. Даже може да се покачат. А, 5 човека, 6% са казали, че ще останат същите. И виждате, има едно равномерно разпределение, 40%, 3-6 човека са казали, че ще паднат до 10%. Между 10 и 30% се очакват 48% и ще паднат над, над 30%. Това е очакването на хората. Как ви се струва? Какво така да дадете коментар?
1: Аз, аз мога да те поздравя, че се събрал изключително компетентна аудитория която има поглед върху пазара. И а, нали, гледайки най-големия процент, който е 88, а, това е а, нали, и процента, който би имал най-голяма логика, разбира се, да се случи в следващите 3 до 6 месеца. А, каквото и да кажем конкретно и точно, разбира се, би било спекола, тъй като има множество фактори, върху които, които трябва да, да, да станат малко по-ясни, за да повлияят на пазара но пък ако трябва да прегледаме логиката на вероятните сценарии, те са там, където и публиката казва. Така че супер. А,
0: тоест, тази, тази картина са едни очаквания, които може би ще се, ще се сбъднат или вече се сбъдват. Вие казахте, че към края на миналата година е имало повече така неформални отстъпки, до 10%. Сега може да очакваме и...
2: В uh-huh. случай държа да отбележа. Много е важно да, да не да. генерализираме. Всеки индивидуален случай, да. Това е много важно. Аз лично смятам да върна малко лентата назад. Ти попита какво е положението в момента, ако всички си представяме, че сме участници на една сцена на Народния театър, в общи линии, където всеки има своята роля в добрия смисъл на думата, режисьора в момента, който да е той, можем да го наречем наглият и коварен вирус, каза стоп. Тоест в момента всички сме в изчерпателна позиция. И масово хората преценяват дали да действат или не. Като тук е важно да отбележим, че покупките или продажбите най-вече, а и найемите, разбира се, зависят от две неща. Дали хората вземат решенията си, защото това е на базата на тяхното желание, или защото са принудени да купуват и да продават. И точно тези, които са принудени да купуват и да продават, примери за това са освобождаване от работа, примери за това са проблеми с здравословното състояние. Нещо, което на мен ми прави впечатление през последните години, и Жора може да го потвърди, това е дядоче. Все повече mm-hmm. хора, продавачи, излизат на пазара с мотив продавам, защото не могат да платя лечението си. Хора, това е страшно. И е много страшно, защото смятам, че финансовата култура, респективно това, което правите, трябва да расте, защото има защита от това. И имота не трябва да е начина по който да, да, да компенсираме липсата на средства за лекуване здравето на хората си. Та. Това е друга тема. Да. да, но е важно да кажем, че. То е свързано с
1: симотите, защото хората да. се от най-ценния си финансов актив заради И... това, че не са си управлявали правилно финансите.
2: И точно тези, които в момента биха коригирали цените си, са точно тези, които по принуда трябва да го направят. Аз затова започнах малко отдалеч. Това е, изгубих работата си. А, банката не желая да ми помогне в плащането на кредита по един или по друг начин, или не мога вече да си го позволя, или имам някаква, някаква причина да продавам. Но е важно да знаем, че много хора очакваха от последните една-две години, много се шумеше за това, ей, ще дойде криза, много поскъпнаха, поскъпнаха имотите, да. крайно време е да падат. Очакванията на хората са, защото гледат това, което се случва, да речеме, с пазарите на фондовите пазари и така нататък, да има голяма корекция. Аз виждам два възможни сценария, един от които е наистина да има корекция, но всичко зависи след като се е вълната на здравната криза, да видим какво е отнесла и какво е оставила.
0: Добре, ще стигнем и до там. А, това, което така а, вашите а, отговори дават е а, цените ще падат от тези продавачи, които са а, назор. И споменахме физическите лица, които може би са купили повече емоти като начин да си държат парите и искат сега да ги а, отключат бързо. Хората, които имат кредити, тук аз искам да свържа новия си въпрос. А, а, а показах графиката на новите строителства и виждам, че Стоян Ваш, Василчин е задал един много хубав а, въпрос а, строителите. Новото строителство, което виждаме, че има много разрешение. А, днесната, днешната ситуация ще прекъсне ли продажбите на, на зелено? Тоест, а, може би тези строители, които разчитат на продажби, за да си достроят, нямат собствен буфер. Тези фирми ще са един много интересен източник на на оферти, така да се каже. а Какво мислите за тези? Имате ли контакти с а, а, строителни фирми, които сега излизат на пазара?
1: Строителите да. в момента са на двата полюса, както са и продавачите физически лица. Тоест има така продавачи физически лица. Аз само ще, се, ще си позволя да, да вметна една корекция. Думата назор не я харесвам и затова я замествам с мотивация. Тоест, както физическите лица определят продажната си цена или да или поведението на пазара спрямо с личната мотивация да продават абсолютно също е при строителите. В момента, текущо говорим от последните 15 дни, тъй като направихме една кампания с голямо количество строители, са на, абсолютно на, на двата полюса. Има строители, които в момента пускат промоции за да подсигурят финансиране част от продажби, а други строители са точно обратното, т.е. към техните търговски отдели влизат насоки за не... Толериране на предложения на ниски оферти и така нататък. Тоест търговския директор казва завърнения да правим отстъпки. Така че отново, отново си говорим за мотивация. Що се отнася до въпроса на господин Василчин, смятам, че голяма огромна роля върху този процес ще, играят, ще изиграят банките, и ако банките лишат, лишат строителите респективно купувачите за ново строителство от финансиране при груп стореж, АК 14 така наречения. А, това ще се отрази със сигурност върху ам, строителния бранш от точка на покупка на зелено за купувачи, които ще ползват ипотечен кредит. Тоест, ако имаме една схема на плащане, в която много голяма част от плащането е на АК-14 с ипотечен кредит, а банките кажат, не, ние вече няма да финансираме на АК-14, това означава, че строителите ще трябва да се лишат от тези купувачи.
2: Другото, Филинери, което да. можем да добавим е, че за разлика от а, а, предната економическа криза сега има изключително много свободно количество капитал на пазара. Ако погледнем краткосрочно, смятам, че за да могат да продължат ангажиментите си строителите, лесно могат да достъпят наличен капитал и това не е единствено само банката като източник. А, има изключително много хора, които са готови да инвестират в имоти и впрочем доста от тях подтриваха доволно ръце, когато това се случи и ние получихме много запитване на сорта на дай нещо, което е под масата, дай нещо, което е ефтино, за да мога да направя сделка, но ние малко по-късно ще говорим за инвестициите. Искам да кажа, че да. ако говорим за краткосрочен вариант, според мен, стабилните строители, не случайните играчи, от които всеки трябва да се пази и да има едно ново, когато да купува от тях, защото сделката на зелено е сделка на доверие. Това е изключително важен момент. А, краткосрочният проблем с ликвидността не би трябвало да го има, за разлика от предната криза, защото сега има много капитал, а и банките продължават да кредитират при определени условия въпреки на места за тегнатите рестрикции. Така че, пак зависи, ако сме твърде дълго в, в тази ситуация на един ступор, нещата ще бъдат един. Но аз това, което забелязвам от последните дни с отопленето на времето, аз мятам, че с напичането на слънцето дойде и доста голяма доза ентусиазъм и енергия да. в хората, които, впрочем, масово спряха даже и да носят маски и отново ги виждам на групички, което според мен е сериозна предпоставка да, не станем, да няма някаква втора вълна, че тогава ще стане весело. Жори, размиваш ме с твоята
0: маска но да сме социално но, отговорни а, Да, да а, Много набързо искам да, да направя преход а, към следващия въпрос но да коментирам относно а, финансирането на акт 14 което засегнахте Тъй като ние знаете се занимаваме с, а, на, с нашата фирма Creditland а, и следим нещата Моя да. колега Петър Илиев а, а, това което забелязваме и ми сподели като се подготвях за днешния разговор е, че банките ще продължат да помагат на стабилните инвеститори, на стабилните строители, фирмите, които са с добро финансово положение, тъй като там риска е по-малък, те ги следят и ще, ще им помогнат в кризата, Деца се казва или на клиентите, които купуват, ще дават дори по-малка сума на ак 14 кредит, но ще дават. Но като цяло банките затягат по-малко а, процент финансиране, ще правят и ще се опитват на по-късни етап, етапи, т.е. клиентите да имат по-голямо самоучастие.
2: Което е добре, Тойто... впрочем, здравословно е. Да,
0: да намалява, намалява риска. Имаше такава тенденция от преди, от преди нова година, но да влеза в ролята си на интервюираш, не на отговарящ, и а,
2: това, което исках да Нищо
1: това покритам... по- е контекст, защото е добър. И то да. е изключително добър, защото това са
2: две индустрии, които оперират на, на целия пазар те свързани. и те са вземосвързани. Върват бан... Банките имат огромен, огромен а, пръст на всичко това. Имам предвид огромно влияние и тяхното поведение е много важно да го следим. Така че аз, а, ако, седна, ако не съм изпуснал, чакам си интерес какво ще излезат като официално а, становище търговските банки относно практиките за да, кредитните вакансии.
0: А, знам, че си водеш на видео шоута но сега. Аз задам въпросите. Да отговоря набързо. Ня... Няма още към днешна дата, утре го очакваме. А, така че ще отговорим и на това. А, но, но господа, да се върнем на това, че можем Давай. да общим, че и строителните фирми ще бъдат, как да кажа, разделени на такива, които са притиснати, а, които ще са по-назори, ще трябва по-мотивирани жора извинявам се, ще трябва да, да намерят да се спасят в ситуацията, да намерят ликвидност и такива, които са по-стабилни, могат да изчакат а, бурята. А, така че, а, сега, щеляне, а, то, следващия въпрос ти сам го повдигна за хората с куфарчетата, а, инвеститорите, които ви се обаждат, така наречените дънни риби, а, които с, сега е момента може би да, да излезат, за да накупят а, имоти на дъното. Какво забелязвате? Има ли излиза ли този сегмент, който със сигурност пък ще търси по-дълбоките отстъпки? Тези клиенти виждате ли ги купувачи?
1: Аз само преди, преди щелям, само ще се включа за 10 секунди, че вече излезна сегмента с купувачите, които се прибират в България от чужбина и искат да инвестират в Имоти и да, на щелям думата.
2: Да. Впрочем, това е интересно да го развиеш как би се отразил на пазара съществена част ли са от участниците и това би ли е рефлектирало за цените нагоре или надолу?
1: Разбира се, нали, тук цялото това нещо тази вечер го правим в контекста на това, че сме само 30 дни в този пазар Тоест, Това е много за... важно, да. да Но на база тези, тези 30 дни вече имаме така, достатъчно повторение на този процес хора, които се прибират от България. Даже хора, които още не са се прибрали, вече комуникират с нас на тема инвестиции, защото са решили да се прибират. Така че на база обема, сравнявайки го върху 30 дни, мисля, че вече така, мога да го броя като тенденция, а не като два единични случая. Динол, много
2: е важно да отбележим следното нещо. Ако преди основната информация, която хората получаваха, беше от медиите, от новините и от брокерите си, то тогава главно купувачите се съобразяваха с правилата на пазара. Докато това, което забелязваме като опити от последните 2-3 седмици е те да накарат пазара да се съобразява с тяхните и създават собствени изисквания, т.е. собствена реалност. Тоест находчивите хора знаят много добре, че в момента е един изключително вариант за да направят добри сделки, поради проста причина, че тази криза, ще използвам една а, метафора от българския фолклор, и тя е за един братва, за друг сватба. За съжаление ще има хора, които ще бъдат принудени да продават. Аз затова казах, че участниците са такива, които го правят по собствено желание и такива, които го правят по принуда. Тези по принуда ще, ще им се наложи, за съжаление, поред причини да продават. И ще са готови да коригират цените си, за да може да получат фактора време, а именно бърза сделка. Тоест, има много инвеститори от последните години, много хора инвестират в имоти. Тук е много важно да видим, дали те са пасивни, дали са активни инвеститори, каква е стратегията, дали купуват с цел при продажба, дали купуват, за да останат дълго време на пазара. Но в момента умният инвеститор на тази сделка, умният инвеститор, моя съвет към него е да помисли следното. Ако може да намери сделка на подпазарна цена и да се предвижи към отдаването и под наем, за да може да гарантира един стабилен паричен поток, защото ако това продължи, ще имаме им проблем с ликвидността на кеша сега не е момента, в който да купуваш с цел да препродаваш, и то говоря да. в жилищните имоти, защото точно жилищните имоти в тази криза показаха колко са стабилни, защото те се превърнаха автоматично в офис, докато офиса на много хора беше жертван, за да се спестят разходи.
0: За се а, добре, Щеляне, след, следващ въпрос, свързан с точно Диан Гагалов от Фейсбук е задал въпрос, който съвпада и с моя следващ по сценарий долгоре. Той е писал, бих желал да получа малко повече информация относно емотите, които имат добро изложение, локация и изобщо по-ценните имоти. По-желаното и стойностни имоти не би трябвало да променят цената си, така ли е? И моят въпрос като цяло беше, сега говорим за София, тъй като тук е големия пазар и тук не е фокуса на предаването, няма как да засегнем всички градове. Кои квартали според вас така ще устоят най-много от тази голямата пауза и така най-малко ще загубят? Как, как забелязвате нещо, като конкретни примери, локация?
1: Аз ги обвързвам а, а, тази седмица, мисля, че а, или миналата седмица беше а, с а, MoneyBG, публикувахме една статия на тази тема. И а, аз ги обвързвам нещата с, а, по принцип, традиционно положението, в един традиционен пазар, кои пазари как се държат, а, респективно това поведение почти също, когато става въпрос за Намалява за спадаш пазар, кризисен пазар или кой както иска да го нарича. И а, защо е така? Защото в принцип, има логика в поведението на един пазар да бъде в дъното на таблицата. Обикновено тази логика касае на първо място инфраструктура, а, най-нужните неща за ежедневието на хората, транспорт разбира се, в София изключително важно, са метростанциите. На първо
2: място е транспорт. Да, която да, първо, първо е правили място е ДИДо, за това, кой да, е най-важният да. фактор за избиране на един имот? Това е на категорично транспорта. Тоест, близо до
0: метростанциите...
1: Да, метростанции, метростанции, нали, разбира се, са начално място и оттам нататък вече, чисто комуникативността на района. Инвестициите в района също така, до толкова, доколкото mm-hmm. са изградени различен тип и паркове, и детски площадки, и пътна търговски инфраструктура, обекти. търговски обекти... Цялото Цял, това нещо че, ясно е в смисъл. Хората, които работят на, на пазара в София, са наясно кои квартали и кои зони въобще в София отговарят на, на тези ам, критерии. Така че, yeah. що се отнася до, наистина въпрос е прекрасен, тъй като обикновенно а, в исторически план а, винаги имотите, които са отговаряли на критерии локация, инфраструктура, комуникация, добър имидж въобще на района, от гледна точка на население, на сграден, фонд, на сграден фонд на инвестиции, тези имоти в тези райони са най устойчиви на, на различен да, да. тип вариации в цените. А,
0: стоя, а, един междинен въпрос, Теля, не знам, че ще се изкажеш. А, а, преди 2008 година не съм експерт в имотите, но тогава големия бум всички имоти растяха. Тази криза финансовата 2008 2010 направи да се диференцират цените по райони. А, мислите ли, че сега след тази голяма пауза, а, COVID-пауза, ще, ще има още по-така диференциация? Вече хората много добре да оценяват
2: точно тези фактори. И Щеляне, и ти твой отговор. Какво... Аз лично смятам, че ние като човешки същества имаме една много интересна черта. Бързо забравяме. И ти гарантирам, че е въпрос на няколко месеца да се върнем към стандартния ни начин на поведение, защото твърде кратко време бяхме в, или сме, или ще бъдем в тази криза, за да може да променим драстично навиците ни, особено пък на пазаруване. А като става въпрос за покупка на емото, 80% винаги е емоция. Огромният проблем дидо на пазара на, на България е липсата на обективна информация, която да демонстрира реалните нива на сделките. Реалните нива не на офертните цени, а на това на колко купувача се е съгласил да направи сделка с продавача на реалната цена, а не на данъчната. Не uh-huh. И второто, което е много важно, аз лично смятам, че понеже българския пазар на агенциите е много дефрагментиран, няма агенция дори в София, която може да даде точна ясна картина по всички квартали, да не говорим, че София е един сбор от много квартали. Какво искам да кажа? Ако погледнем дори статистика, която един от най-големите портали публикува, ако не се лъже днес или вчера, за променът на цените от последните 3 месеца, т.е. Месец, е. Q1 на 2020 година, почти няма движение. Има някакви флуктуации в рамките на плюс 4-5% нагоре-надолу. Но много важно да кажем, че офертните цени нямат нищо общо с цените на реалните сделки. Да не говорим, че има лоши практики на пазара, в които умишлено някои цени се дигат, за да се свалят после. Тоест, ако имаме някакъв ръст в първото тримесечие, тоя е била в рамките на 1-2%, нещо от сорта реалистично, но истината е, че кварталите, които продължават и ще бъдат а, а, са тези стабилни, са тези с добрия имидж, които са били винаги търсени в, в, а, а, на пазара на имоти, а можем да забележиме намаление на цените, там където има хора, които продават по принуда, което би да. трябвало по пътя на лойката да са кварталите с хора с които работят в сектори, които са много волатилни по време на криза. Т.е. кварталите uh-huh. от така от средно и ниско ниво, там може да се получи някаква, някаква отстъпка. Но пак, топ казвам, фактора. не може да, фактор. да кажем да. Не можем да. зависи кой колкото нещо да, защото все пак не е чак
0: толкова сегментиран града още. Добре, добре мисля, че така, благодаря, че ми давате няколко измерения на отговори с допълнителни надграждания. Сега, плавен преход а, към найемите, исках да направя, за да се върнем а, пак към темата за инвестициите. А пазара за найемите, вие споменахте в уводните ви а, така, слова, че а, виждате как той най-стремглаво е тръгнал надолу, даже споменахте някакви леко страховите цифри. Не, не, това беше ти е... като... да
2: на ай, за обема на сделките. А, оке, оке. И категорично не, няма, не е статистика да зацените на сделките. Трябва <сълт> е да, да, да. Ти тря, 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 тря да изказваш се,
1: изказваш се като суперпрофесионален журналист. Стремгла да, надолу. В този пак, който казахте, картина.
0: Казахте го! Наистина, в началото на разговора броя на сделки спрямо цена на сделка, вие говорихте за бройки. Но а, нека, нека да разгледаме един сегмент, който е интересен. А, наймите в двата посоки, краткосрочните найми, това са собствениците на имоти, така наречения Airbnb, Booking, а, които отдават квартири за краткосрочен престой, спрямо по-дългосрочните физически лица, които си наймат за да живеят. А, този сегмент имате ли наблюдение? Airbnb инвеститорите в момента ближат рани, струваме
2: не само, че ближат рания ми, то цялото им тяло е в рания, аз не знам къде е, ако погледнем Airbnb бизнеса им като тялото им, не знам кое ни е щупено. И то, за съжаление, го казвам се с огромна доза на емпатия. Аз, впрочем, забелязвам някои хора, които масово, масово умират от кеф за това, че цените падат или някой им върви бизнес и всякаш една българска черта, но на мен ме е тегово за тези хора, не само защото съм в бранша. Тво става на пазара? Airbnb са краткосоръчите найеми, които до голяма степен са захранени от чужденците, които идват или миграцията от един град към друг, туризъм, бизнес, бизнес or pleasure, както казвате вие умните хора, дидо. И в тази ситуация той направо го няма. Той е не в кома, той ще му е изключен. Няма движение, има рестрикции, чужденци не идват, няма полети, просто ги няма. И какво е положението? Умните инвеститори, Веднага си казват, ей, вместо да догонвам пазара и да губя много пари, нека по-добре да взема малко, за да си помогна евентуално на вноската по кредита, да премина през тази бура, да се сниша, а после ще му мисля. Понеже ние имаме отдел наеми и от много години следиме пазара, както на дългосроч, така и на краткосрочните наеми, мога да ти кажа, че масово хората, които имат имоти типа Airbnb или Booking, ги дават дългосрочно под наем, което. Докара повече оферти на пазара. Тенденция, която се случва от последните 2-3 години с ръста на инвестициите и новото строителство и генералното замогване на Българина, в София главно говоря, защото София не е България, България не е София, има повече, докара повече оферти на пазара и докара едни хубави оферти, направени наистина много хубави да се харесат на чужденци, на гости, с много удобства хубаво, красиво, а, а, стабилно направени с хубави мебели. И това, сега Георги ще каже как се отрази и на дългосрочните найми, но факт, масово в момента хората с такива имоти излязоха на пазара и моят съвет е по-добре, вземи малка сума, поддържай някакъв доход, отколкото да да е празен, който автоматично го превръща в пасив, защото ти му плащаш разходите. Добре, благодаря ти, че
0: ми помогна с ролята на водещи, предади думата на Георги за дългостратите.
2: <съкък> не, защото аз,
0: нали, да, той може да много е, добре, Не дълго, се оправдавай <съкък> сега, не се оправдавай. Да.
1: А, процесите също са интересни много и на найемите в интересни истината и ако понякога да остават в сянка, сега, сега така доста усезаеми палитри има на пазара, а, един от интересните процеси е преговарянето на наймодателите с текущите им наймателите. Тоест, това е процес, в който наймателите не излизат, но предоговарят с наймодателите найемите, от гледна точка на това, че имат определени затруднения. Някъде това се получава, някъде не се получава. Голяма част от наймодателите, с които си говорим, тъй като ние влезнахме в кампания, буквално нямаха идея как да подходят при разговор с найматели и ние подготвихме много информация за тях за да могат да проведат разговорите, тъй като а, сме изчислили, че средно статистически е много по-добре да задър- задържиш наемателя си с определен компромис и корекция за определено време, отколкото да го освободиш, да трябва да излезеш отново на пазара, да търсиш нов, не знаеки въобще какъв тип наемател ще попадне при теб и нататък. Така че това е първият процес, който е изключително важен и а, работи много близо с него. Втория процес е свързан с наймодателите, които са на пазара и просто искат по-бързо да свалят цените си, за да могат по-бързо да получат наймател. Тоест, нали, това е а, един от реалните ефекти за, за натиск на пазара. Третия процес е свързан пък с по-агресивните найматели, които. А, се възползват. Да, да, в момента виждат буквално възможност да се възползват и а, биват по-агресивни при найемането. И казват, виж, това е моята, примерно да речем, ако имота е 500 лева, той казва ми, виж, го найема на 400 и просто тества по този начин мотивацията на собственика Дидо.
2: Цените Дидо в момента много зависят от една тенденция, т.е. има много голяма миграция от София към родните места на хората, които са дошли да работят или сезонно, или за по-дълго време в София, което означава, че се освобождават повече оферти. А даже не ми се иска да отварям пазара, т.е. темата на бизнес имотите, където там е друга бира и се чете зверска.
1: Аз искам, искам тук да кажа нещо, което е изключително важно и приключвам по темата, но смятам, че е супер-супер важно. И това е, че в момента, след като мине този буфер, който аз казах, че вече така, започва да отминава първоначалния шок, ще има един, една опция на преквалифициране при хората, които са останали без работа, тъй като статистиката, която аз следя е, че последните 7 дни в един от големите портали, на пазара на, на работна ръка, на пазара на труда. За последните 7 дни са публикувани 1500 обяви за работа. Като сложите това, това е за София само, като сложите това, че в някои от тези обяви се търсят нали, многоброен персонал, а не само един човек, можеш да си представиш колко хиляди човека в момента се търсят от индустриите, които в момента набират скорост. Тоест при положение, има да. Да, при положение че има леко, леко, леко преоформяне на уменията и на квалификацията на хората, отново ще се върне този, т.е. този луфт в момента и е вакуум в пазара на найми ще се запълни от хората, да. които до месец това ще са, ще са на работа. Да,
2: да впрочем, за да обобщиме всичко, очакваме след този отлив да има прилив на много процеси процесите. Тоест, да, това е времено, изкуствено е. И живота скоро време, след възстановяването, ще се върне към нормалния економически ритъм.
0: Ще стигнем и до там. Имам анкета да замерим кога ще се върнем към... А, така че а, тогава ще можем процентно по-добре да го кажем а, това, това е, Но аз се възхищам на вашия несломим оптимизъм. А, така, че, не, 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 не оптимизъм. А, е. Добре, добре реализъм. Видо,
1: това са, това са 16, години, 16 години трупане на информация от пазара. А, така че... Добре, добре. Тук
0: трябва да работим с данни. Не, не, просто
1: трябва да работим с данни. А, а, а,
0: въпрос, въпрос имам относно изчисляване на възвръщаемостта. А, нещо, което така а, мене като финансист ми е интересно е, м- примерно, човек като купува имот, нали, когато се чуди дали да го отдава под найем или да го, а, да го закупи назаем, то горе би трябвало да се изчисли какъв потенциален на. Би имал от този имот и годишния най- да го раздели на покупната цена. Грубо казано, нали? 10 месечни да, да, да. найма. А, това инвеститорите, Airbnb инвеститорите със сигурност са го правили, за да си преценят някаква цена. И ми е интересно да коментирате тази възвръщаемост, търсена възвръщаемост сега в условията на кризата, малко ако задълбаем да физическите лица, ако се изчисляват нещо такова, колкото и да е трудно, вие сигурно им помагате. 5% нормално ли е, по-низка по- норма? Инвеститорите, път, които биха купили имот, а, какви, какви насоки бихте им давали или как, как вие ги съветвате за, за търсене на цена оптимална за имот? А, справедлива. При че наймите в момента флуктуират, в тази е пауза, говоря след 1-2 месеца, има ли
2: въжат ли показателите нормалните? Ами това е като тези игри, които като отидеш в мола и фащаш едно чукче, в което постоянно някъде изкача нещо и трябва да го удариш долу горе, това е пазара в момента, но истината е, че ако погледнем, намираме се в един нетипичен пазар, т.е. сметките в него са много трудни, ако трябва да ти дам отговор, по-скоро бих хванал, защото това е някакъв микрозум, те, те 30 дни на криза. т.е. гледаш с някаква лупа и много голяма вероятност има да сгрешиш. Но ако погледнеш генерално възвръщаемостта от отдаване на имот дългосрочно в София, варира между 5 и 6% бруто. И е много важно хората да се направят разликата между бруто и нето. Между това колко да. влизат от найема и колко стават в джоба. И това много зависи от тяхната политика, от начина по който работят, какви данъци плащат, как поддържат имота и така нататък. Също е много важно да знаем, че ако гледаме имота за дългосрочно отдаване, той е печели също и от Повишаване на неговата стойност във времето. Да, някой ще каже, сега цените ще паднат. Да, обаче, те в исторически план винаги са се вдигали. И ако ти го погледнеш в рамките на година, може да загубиш много, ако го купиш продаж и междувременно даваш под найем, но ако го даваш примерно до 10 години, ти гарантирам, че си просто напечалва по проста причина, че така работи имаш доход от найема, имаш възможност да плащаш заемния капитал, ако си инвестираш в чужди средства от банка или от приятели, и междувременно това разстева стойността защото имотите са нещо от първа необходимост и те са чудесно обежище за парите. Особено сега, защото къде другаде можеш да получаваш ни 6-7% на актив, който ти контролираш и с който можеш да действаш. Добре,
0: понеже времето много напредва, аз имам още два въпроса. Една анкета, имаме 7-8 въпроса. Нека да се опитаме да сме а, така стегнати в отговорите. Стегнати, да. Три секунди, е като в една
2: организация.
0: Така. Дан и, и, и микрофона. Как да. би се открила кризата а, на професията брокер на недвижими имоти? А, по-рано споменахте, че липсва регистър на реалните цени на сделки, дори анонимизиран да бъде. А, социалното дистанциране ще породи ли по-голям интерес към работата на ексклюзивен принцип, да речем? Един продаваж да не иска да влизат десетки брокери в къщата. Много е важно брокера
1: как се изиграе ролята тук, тъй като социалното да. дистанциране, дори логиката да показва, че е много по-добре да работиш с един брокер, който да ти сведе целия пазар така пред теб и да вземеш решение да направиш най-добрата сделка. Ако това нещо не е изкомуникирано качествено с собственика, собственика няма как да вземе такова решение. Тоест, представи си, mm-hmm. че ти имаш, ти имаш най-добрия финансов продукт в финансовата система, който на мен ще ми позволи следващите 15 години да изграда финансова независимост, но ти никога не си ми го казал. Аз как мога да взема решение да го ползвам? Тоест трябва все още ключа и в брокерите.
0: Да в брокерите. Да. Много е
1: важно брокерите на, на това ниво в този пазар да са хиперкомпетентни и супер комуникативни. Масова комуникация с всички хора на тема как може да направиш най-добрата сделка днес на този пазар.
2: С две думи, ситото, ситото играе чудесно и той е в момента много тънко и, както казват старите хора, минават през иглените уши защото тези, които са готови да се адаптират, защото креативността и адаптивността е най-важна в съчетане с новите технологии. За да си...
0: Това въпрос е супер! За да
2: не се достига, както Стоян силчен тук шиговито
0: изкоментира, за да не се достига Брокира Белоша Ошамарян на комуникативно
1: място близо до метро. метро. Тръгах да го тек... връщам обратно на чат, само че нещо не се справих.
0: Нека, нека да сме фокусирани. все пак шегата не може да я пропуснем, знаеме чувството му за хумор. А, а, още един блиц въпрос, една блиц анкетка и след това ще минем един по един към отговорите, защото остават 10 минути до заветния един час. Не, че няма да останем още няколко минути, но аз обичам да, да се опитаме да влезем във времевата рамка. Имаме 121 участника, все още няма, няма намаляване. Така че явно а, интересът е голям. Въпросът да, ми е. В Facebook след... има още 100. 100.
1: Така, че... Чудесно. Поздравления.
0: Facebook въпросите, ако задавате, ще бъдат транспонирани тук от а, нашите колеги Десислава Николова и Иван Стойков. А, така че задавайте въпроси. А ще ускори ли кризата, тази криза, ще бъде ли възможност малко да се технологизира този сектор? Вашите една-две прогнози, аз бих начертал следното нещо. Така, виртуално разглеждане на имоти, а, някакви, м- той регистър на сделки, да се отсява плявата. Мислите ли така, вашия опит за прогноза, какви технологии може тази криза пък да издърпа напред за улесняване на сектора? Видеораме.
2: Ти знаеш, че ние от няколко години насам правим много за бранша, за да го образоваме, да донесем най-добрите практики чрез академията ни. Но аз много често съм се изказвал с риски и аз получавам много хейт на тая тема от колеги. Брокер е аналогов брокер в дигитален свят в доста често от ситуациите. Аз съм изумен, защо в момента много хора говорят, че едва ли не сме открили топлата вода и правиме видеоогледи. Много брокери от много давна правят видеоогледи или предоставят информация за емотат по един или по друг видео а технологиите нафлязоха много ударно от последните 5-6 години в пазара, тръгвайки от меката, силицията долина и респективно Европа и в България, има много добри примери на българския пазар, за, не само за дигитализирането, но за влизането на така наречения PropTech, т.е. технологии свързани yeah. с движените съдържените които правят процеса по-ясен, по-лесен, по-разбираем и това не е само единствено в порталите и в начина по който работят брокерите. Да, в момента, може би наблегнахме много повече на онлайн комуникацията, за регистрацията, но истината е, че отдавна има софтуери на българския пазар, които анализират фалшевите обяви, които анализират, правят алгоритми за определение на цената на емота или следят поведението на потребителя в даден портал, за да могат да преценят софтуера, машината, изкуственият интелект да прецени коя оферта да му покаже да види, другия, да види другия път, когато отвори портала. Така че в процесът е факт, в този бизнес се излети милиарди долари, в Штатите и милиарди в, в Европа. Така че той естествено сега получава едно здраво рамо, за да продължи напред. И, и е една добра възможност ние да преосмислиме и да направим много по-гъвкави услугите си и още по-добри, защото не е по-ефтини. То ще, ще навлиза технологиите и може да ги ускори сега. На... Технологиите са много навътре, да... държа да отбележа. Те са вече вътре в бранжа и той, аналоговия брокер става все повече дигитален. Истината е, че търговците стават все по-добри. А кога ще има такъв регистър, Дидо? Тук зависи от волята и на държавата, защото държавата трябва да се справи с няколко сериозни неща. Добри новини има на пазара, някои от институциите, които варят документи и които зависят, дигитализират услугите си. Има надежда, но аз продължавам да не разбирам защо агенцията по вписванията не направи тази дигитализация и тази еволюция, която е абсолютно нужна на бранша, ще го осветли и ще накара хората да бъдат много по спокойни за това, да видим, да видим какви са реалните цени на емотите, кой къде, какво как купува и да имаме цялостна снимка, а не само да топваме пръзчето на едно място в блат. Може да се решили ли такъв дигитален шум от фалшиви оферти и неясни... То е голям проблем. Този проблем да. много лошо влияе на пазара, на преценката на хората и даже не е нормално да гледаме поведението на порталите, защото там са офертни цени и те не могат да покажат реално какво се случва. Това е проблема. Да, Няма да, статистика да. и от там нататък това е една прекрасна среда, рай за разни кърлежи, които да правят, да смучат от кръвта на сериозните, на коректните играчи или да правят сделки на гърба на другите. Паразити. Имаше такъв коментар в началото на чата Мария, която казва, обяснете как един ден е
0: 69 000, на другия ден става 70 000, постоянно надуване на цените. А, така че ти отговори...
2: Ще ти кажа нещо, което, което забелязвам в да. последната една седмица. Забелязвам, че някои брокерски агенции си позволяват на глуста да, да правят това, което се смеехме на разни вериги. Първо дигат умишлено цените и след това казват, ами ние ги намалихме. Но понеже ние следиме и знаем, че цената му е била днес 70, той е дига на 75, и след това обявява на 69,900. Е, за това говорят, че когато няма прозрачност и няма ясен взаимоотношение с клиента, който да инструктира брокер с договор, това е цената ти, не която ти искаш и да го държи отговорен. Това се получава и в момента. Хората трябва да бъдат много внимателни, да не станат жертва на измама от сорта. Ей, виж, ние току-що свалихме цемотълно с 5000 евро. Време е да купуваш. А той е дигнал преди това.
0: Същност, тук тези вериги покрай черен петък отнасяха солидни глоби.
1: Е, това, а, това е да е, Това въпрос за
0: стоки. от рода на 500 000-2000 лева. Тези манипулации търговски в заемотите са още по- вредни за клиентите и наистина, да, да. М- така, честно казано, понеже аз не съм ежедневно в пазара, само ви разпитвам, това наистина е сериозен проблем за защита на клиентите и, и така необходимост от малко по-нормална е, яснота. А, само, само понеже времето напредва, това, което а, в предварителния разговор сега чувам, е един вид сделките за недвижими имоти са по-инертни, Последните дни се случват сделки, които са започнати по-отдавна, предварителни договори, които не могат да бъдат развалени. Нотариуси, които си работят. Март, април, може би ще е добър. Но та, тази пауза, която веднага за ресторантьорите, хотелиерите, Airbnb, веднага те отнеска веднага ги изгониха. Партито тотално спря.
1: Много неприятно. Не се, ноти, но...
0: При кредитите ще с 2-3 месеца лаг. Нали, не, нещо такова се очакват следващите yes, месеци. А, и тук въпрос е, а, аз това, което искам да попитаме, да формата на леген, ако го разрежеме, спадане, влачене по дъното, рязко из, нагоре. Преди да минем към индивидуалните въпроси, имам втора анкета към нашите участници, а, относно към всички вас. Хоризонт за управене на а, имотния пазар. Стартирам анкетата, да видим, надявам се, че се появява на екраните ви. А, въпрос, който така искам да завършим и с... А, Ваши коментари, преди да отговорим индивидуалните въпроси, е, кога очаквате да се възстанови на пълно имотния пазар? Тоест, Се едно е да стане както тук. Беше тук се, се,
1: се едно сме били февруари. Това ли ти е идеята?
0: Да, да, нещо такова, да. Дали ще има такова? В следващите 3 месеца, между да, видим. 3 и 6 месеца, 6 до 12 месеца или след повече от 12 месеца? Да видим този панел от 116 да. мъдреци.
1: Нека видим, че а, е интересно.
0: 65 човека отговорили, още някой да се престраши. А, този, този метод понякога се оказва по, по-вярен, отколкото 60-70 човека отговориха. Спирам гласуването и ви споделям резултатите. Секундичка, така, share results. Ето, виждате, ги предполагам. А, Uh, до 3 месеца 4 човека са отговорили, то не е леген, това е едва ли не е ви, виобразно. Uh, Между 3 и 6 месеца 26%, между 6 и 12 месеца 44% и 26% uh, са, очакват по-така. За мен тази картина е една идея по-песимистична, отколкото ми се щеше да видя, uh, за кога ще се върнем. Това е моето първо усещане. Uh, виждате, аз съм оптимиста сега. Вие как, как ви тълкувате тези резултати за възстановяването?
1: Аз за това, за това обърнах внимание на тълкуването на въпроса, точното. Всъщност, на напълно означава, нали, че все едно не е имало COVID. И да. да, смятам, че всъщност това, което виждам, че абсолютно равно е теорията между 3 и 12 и теорията след 6. Тоест, след 6, но, но нататък някъде, нали, не се знае. Uh, така че нали, някъде, ако трябва да чисто статистически, нали, ако трябва да ги напаснеме uh, съвпадението е между 6 и 12 месец, на, може би на най-голямо количество хора, които са фокусирани там. Uh-huh. Uh, сега, нали, разбира се, има много, много, много неизвестни, тъй като още не знаем реално какви ще са всички ефекти, или по-скоро дефекти от, от тази ситуация, за да може да преценим кога ще се възстанови. Така, още имаме много бели петна, за да дадем крайната прогноза,
2: според мен. Да, здравната част още не е ясна. Така не знаем е дължината на здравната криза, да? да. Първото, което аз смятам, че преди да настъпи кризата, той пазара си беше много добре. Той не показваше сигнали, че реално влиза в друг, друга фаза от цикъла си, т.е. да влиза в фаза на по не По-скоро цените растяха с много малки темпове. Много е важно наистина, след като видиме колко време ще продължи това нещо, какво ще е нивото на безработиците и какъв ще е оптимизма на хората. Но държа да отбележа Дидо и всички слушатели да го знаят и зрители. Пазарът на недвижими имоти в София в България не достигнал обемите си, които беше достигнал в 2008 година, и това го показват официалните статистики. Ние не достигнахме броя на сделките, което показва: освен, че имаме сериозен демографски проблем, който ще играе все по-решаващ фактор, ще бъде в, в, на пазара на имоти. Показаха, че на въпреки по-високите доходи от преди 10-12 години, много по-ниските лихивти, българина има толкова покупателна способност и това е. Хората умно инвестираха. Така че за възстановяване говорим едно. Пазара винаги има корекция. Не помня случая в който от историята, когато се следи статистиката да го няма, ще има корекция. Дали... Вируса беше, а, изпревари и даде тласъка, в който ще се коригира 5, 10, 15, 20, 30%, не знам. Очакването за възстановяването на економиката е 2021 година, бърз раз, бърз раз в световен мащаб. И аз лично смятам, че дори да влеземе в фазата на корекция на пазара, т.е. да влеземе в падането, ни би трябвало да, да стоиме в тази фаза повече от година-две, принципно. Но много зависи ефекта от наливането на толкова много пари по световните пазари в момента, как ще се отрази въобще, защото ти знаеш, че има една голяма количество пари, които ще циркулират и, и ще видим какво ще стане с тях.
0: Добре, благодаря ви. Сега, преди да минем в Q&A секцията, която може да, е стан, да стане дълга и да, да се загуби, аз след малко ще подготвя слайд с вашите контактни детайли. Имаме и клиент, посетителка, която е попитала предстои ни покупка на с цял живеене, до сега търсим сами обяви в различни сайтове. Бихте ли ни посъветвали как да се ориентираме към брокерска агенция. В случая, реално, вие също бихте могли да се действате на, на тази дама, Габриела Минчева, така че след малко, как да ви намерят хората? Просто кажете така набързо и изобщо какви съвети давате.
2: Ами, Най-лесният начин, ние сме много активни в социалните мрежи. Ако напишете Георги Янков или Штелян Калчев във Фейсбук, или в YouTube може да намерите изключително много информация за нас и видя на различни теми, свързани с движимите емоции, така че най-лесният начин във е Facebook, в Facebook мен може да ме намерите на латинеца Щелян Калчев, или просто като напишете на Кирилица, или на сайта ни primoplus.bg, са ни всичките контакти. Добре,
0: добре благодаря, след малко ще публикувам. Значи, някои от въпросите ам, ам, между
1: другото, с... понеже там да... има супер въпроси.
2: Да, има. Аз току-що ги видях много интересни въпроси. Виждам, Добре. че много колеги от бранш са
1: писали. Разглеждайте ги вие. Сколко очаквате спада
0: на емотите? Мисля, че го отговорихме в началото, в анкетата. Само да каже, то е лайв. Ще бъде достъпен. Ще го предоставим и да го качим и на страницата на моите пари. В момента лайва е на събитието. Ще има и запис. Всички ли сегменти ще бъдат засегнати? Добър ли е за момента за инвестиция с кредит? Настимир Ананиев попитал.
1: Дали е добър момент за инвестиция с кредит?
2: С кредит, да. Един вид е, леверич. Аз лично смятам, че всеки един момент е добър за инвестиране. В момента, ако си представяме, че се намираме в една сграда с изключително много врати и ние сме купувача и инвеститор, а вратите са продавачите, е, мога да дам съвета в момента на хората. Има много възможности, които не се афишират официално и трябва да се чукат на много врати, за да видим кой ще отвори на всеки един пазар има изключително добри възможности, лихвините нива са много ниски, с добро здравословно състояние на кредитополучателя получателя и с една добра политика, няма много добри варианти на пазара, освен инвестиция в имот с дългосрочно даване, а пък в когато се възстанови пазара, има още други много стратегии, които могат да помогнат на активния или пък на пасивния инвеститор, така че моят отговор всяко едно време е много добро за покупка на имот с цяло инвестиция, включително и по време на кризата. Защото сега аз примерно, ето днес имахме поредното поредната участие на, на инвестиционния пазар. Моя съвет лично към момента е това, което казах е ако купиш сега и го даеш под найем, за да си генерира, но да купиш под пазар. Но защото всички трябва да знаят, че покупката и печалбата от един инвестиционен имот е когато купуваш, не когато продаваш. Много е важно да купиш на добра цена и да намериш мотивираните хора. Така че ако даваш сега дълго време, за да имаш един добър поток на пари а, и когато се възстанови пазара, може да го преведеш на изключително добра печалба и да използваш левереджа на банките или просто много хора, които могат натрупани спестявания.
1: Аз тук Добре? много да. две, две бързи думи. Първо е, нали, когато става въпрос за покупка инвестиционен мод с банка, първо е цената на паричния ресурс, нали, това трябва да се вземе предвид очевидно. И второто, което е инвестиционния хоризонт, т.е. дали инвестицията е с цел тип фиксърапър, ремонтирам и препродавам, дали е с цел отдаване под найем и после препродаване, или е с цел отдаване под найем, за да може след 20 години имота ми да изплати, и децата ми да си имат имота. Тоест индивидуалната стратегия на всеки един инвеститор е от изключителна важност. Това е което аз мога да кажа. И трябва да има. На първо място трябва да има стратегия и след това трябва да бъде правилно изкомуникирана. Един много интересен
0: въпрос, леко частен казус, но пък е интересен за вашия съвет, вече като практици ежедневни анонима се, не знаем от кого е. Подписах предварителен договор преди епидемията. Само предплатих 3000 евро. Пред, пред настоящите обстоятелства съм сигурен, че ще има стегнация и ще паднат цените на емотите. Как да се откажа от покупката или как да поискам намаляване на цената на емота? Това е въпросът с вече дадено капаро 3000 евро.
1: На първо място, като попитате. Да, категорично. Тоест, много хора не, не правят добри сделки, защото не се опитват да ги правят. Ако дамата... Всъщност, извинявай, е той е Не знам защо. А, подписала да. съм. Мисля, че каза подписала съм. Да, да, да. беше
0: женски род. Да.
1: тоест, ако дамата има две насоки, в които иска да преговаря, А, да си върне капарото, Б, да коригира цената, просто трябва да влезе в преговори за тези две насоки. Това е първото нещо, което задължително трябва да направи
2: тук вече, а- ако няма диалог между с продавача, категорично винаги препоръчваме чисто човешки да се подходи и каже да, да, се, да се води диалог. Комуникацията е най-важното нещо, особено в кризисни времена, ако не тогава трябва да се видят възможностите на базата на предварителния договор. И искрено се надявам, дамата, ако предположим, че тая е дама, е ползвала адвоката, не е свалила копия на предварителния договор от интернет.
1: Да, тук вече, тук вече тук да. става на микрониво как може да се управлява сделката, какви са клаузите, в предварителен договор е купила, на колко добра цена го е купила, защото в някакъв момент, ако, ако смята, че а, излизайки от тази сделка, дори да загуби 3000 30 евро за нея би било а, добър а, изход от, 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 от тази ситуация, също е вариант. Но, но за мен винаги, винаги първо трябва да изкомуникира и да пробва да тества с, другия, с другата страна по сделката.
0: Така, имаше един въпрос. Може ли да коментираме промишлените емоти? Предлагам а, нашето предаване. Наистина, дори да имате коментар. Ние искаме да говорим за физическите лица, така че да, да го пропуснем. Йови го е задала. А, Добромир Ганев е питал колеги как ще коментирате продълженията на банките в условията на а, кредитите по време на, на кредитната вакансия за извънредното положение, внесени в БНБ вчера. Този въпрос, а, за съжаление, няма финални параметри. Засяга всички а, физически лица и фирми, които са креди, теглили кредити от банки, а, че ще могат да поискат разсрочване между 3 и 6 месеца и банките ще разглеждат тяхното реално състояние, за да им дадат такава отсрочка, а, за да си вземат глътка въздух. Това би помогнало на хората, които също са теглили кредити, за да купуват имоти, Airbnb-та, да имат 3 месеца разсрочка до 6 месеца. А, а, утре очакваме финалните параметри и ще ги коментираме много детайлно. Само това исках да кажа днес. Аз не разбрах, понеже
1: беше споменато а, за да. срока на извънредното положение, нали, което за мен... А, а... Всъщност,
0: а, не, се, не се знае, в Румъния
1: приеха 9
0: месеца до края Бега, на бицината възможност, но в България... Това, което беше коментирано от председателя на Банковата асоциация, между 3 и 6 месеца. В Румъния Централната банка даваше, дава ликвидни средства на банките, докато в България банките сами имат буфери, които да посрещнат тези по-малки изплащания. Така че не, нека да не го коментираме по детално сега, да помолим всички
2: да се осведомяват и ще, ще има официална информация. Okay. Аз мисля, че извинявам мисля, че това е да. едно разумно решение. Това е, може би, най-полезният ход на банките. Защото те знаят колко голямо влияние обратното би имало на един пазар и, респективно, на активите, които те са обезпечили с кредити.
1: Освен това, това, те знаят, че това нещо ще свърши и имат нужда от тези клиенти после. Категорично.
0: Така. Сега, тук сме, имаме въпрос за Владимир Мирчев за печатането на пари в глобален мащаб. Говорим за трилиони. Как това ще се отрази на инфлацията? имаме ли някакви коментари? Той въпрос е много глобален, много макроекономически.
1: Освен, това... Освен това, хора с стените ни им стигат за сертификатите, не могат да отговорят на този въпрос. По принцип, нали, ако казваме нещо, трябва да е нещо, което сме чули. Аз лично за мен на този сценарий не знам доколко може да се сбъдне, защото тези пари потъват буквално някъде в момента, тъй като настоящата ситуация е отворена дупка, която не е била част от економическия баланс. Така че това да. не са просто едни напечатани пари върху един стабилен пазар, които да обесценят валутата, да се получава инфлация или хиперинфлация. По-скоро.
0: Да, Жоре, наистина може много
1: дълго да спекулираме, да, да. но това не е макроекономическо предаване. Да. След гиниите okay. теми, но, но ден за ден. Имайки предвид, че хората нямат пари, не мисля, че има логика да се дига цени. Просто те да, хората обядняват да. масово, Кой ще дига цени.
0: Един интересен въпрос и моля ви, и вие да погледнете по един въпрос, последен, да си харесате. Аз задавам последно въпрос. Кога е по-удобен момент за продаване сега или след прекратяването на извънредните мерки, когато е по-спокойно? Симеон Симеонов, а, какво ще му кажем?
2: Ами, много зависи от конкретната ситуация на Симеон. Той ако трябва да продава, той няма избор дали да чака, защото не знае колко време трябва да чака. Другото, което е нормално е когато той е продавач, за него да има повече желаящи за имота в извънредно положение, когато хората са лимитирали излизането си и са отложили покупките си, Съвсем нормално е всъщност да има по-малко. Тоест, ако приравни други условия погледнем, по-добре е да изчака. Но пък има и друга теория, че ако някой дойде в момента и му предложи добра цена, която го устройва, може и да е добре, защото след 2-3 месеца, ако реши да продава, може да се наложи да гони пазара. А ако пазара е нападащ или коригираш се с някакви тенденции, може да е изгубил от парите си. Така че супер, мега, строга индивидуална едина. Това каза с Жоро от самото начало. Точно така. Трябва Благодаря, да видим конкретиката.
1: Да, с, с две думи отново искам да го натъртя, е, че най-добрата сделка за един клиент основно лежи върху неговия личен контекст, а не върху общите параметри на пазара. Така че много зависи да. от контекста на господина. Щото
2: е много важно альтернативата да не продаде или ако продаде, какво ще прави с тия пари, защото аз съм готов, ако съм инвеститор, в момента дидо съм готов да реализирам по-малка печалба, но да взема парите и да ги вложа в други проекти, които ще ми помогнат за по-голяма печалба. Много важно. Ето е, да личат, да... Личен, ето
1: личен контекст, който в момента му казва на щелян да продава.
2: И това е моето поведение в момента.
0: Добре, добре, последния по един въпрос от двамата от тези, които са останали в чата. Една, а, избирайте,
1: избирайте, да.
0: Една оценителка от чата, Искра, казва, че работи като оценител и също е съгласна, че трябва да се въведе регистр, че има много фалшиви оферти, които заливат пазара, пречат и на оценителите да си вършат тяхната работа. Това е коментар. Въпросът ми е как, мислите, ще реагират банките към малките строителни фирми? Дали ще финансират бъдещите и кущи проекти? Този въпрос, мисля, че го обсъдихме. Банките ще се отдръпнат от. А да. и строили... Ай, не би трябвало да мислим по
1: този повод. По-скоро трябва да изчакаме.
0: Да. Така, ами а, сега Михайла Дамянова. Ще има ли според вас голямо увеличение на бързи сделки на хубави имоти с намалени цени заради кризата цени? Цел бърза
2: ликвидност.
1: Не, защото няма да има много продавачи, които явно ще излезнат на пазара с табелка «Аз продавам без пари».
2: Да, впрочем много продавачи решиха Дидо, да излязат от пазара и да изчакат какво се случва, което е част от единия ни сценарий, че всъщност може това да изиграе лоша роля и а, а, мотивираните продавачи да, да останат, но да изчезнат много от офертите на пазара и, и това да определи, дали ще има корекция или с колко би имала, но пак казвам в момента, ако някой търси сделки, просто трябва да увеличи броя на контактите с продаващите или с Това е ключа. И да пита, т.е. трябва да пита и ви гарантирам, че някъде ще има по-добра възможност, отколкото преди месец. 100% е сигурно, виждам го в реалния случай, но не е масово.
1: Това е ключа. Никой не, не би трябвало да очаква количество, обем, подценени да. имоти на пазара. Ключът да е го. Голяма активност. Много голяма активност.
0: Много бърз въпрос, леко екзотичен, така като за десерт, финално yeah. за ваканционните имоти. От чата има дали а, ще се насочат инвеститорите сега покрай кризата. Имаме ли наблюдения? Знаем, Между че другото, въпроси... му хвърлих, хвърлих му един
1: поглед с дясното ъгълче на окото си. И а, днес получихме много прясна информация от офиса ни във Велико Търново, че имаме ръст на запитванията за... А, нали, тук не говорим ваканционни имоти, Банско-Боровец, говорим за ваканционни имоти тези rural properties, които са сред природата, в околностите, близките до града населени места, които да, селските дадат, възможност, да, селските имоти, да дадат възможност на хората да бъдат навън. Тъй като нали, тук вече от няколко дни е ясно, че двора е лукс, в смисъл хиперлукс. е.
2: Има, Дидо, засилване от Разговорите с колегите по морските курорти. Има голямо засилване, по, разбира се, по планинските. Голям интерес към закупуване на ваканционни имоти в момента по-голямито от страна на българите най-вече. Значи това беше много интересен въпрос
0: и може би думата ваканционен мод ще претърпи пре промяна, както Home oh, да. офис вече е нещо, а, да. става нормално. Нищо не пречи да бъде планена офис или море офис. А, сигурно ще измислят и с акваланги да може да работим и под вода, а да си да правим да. зум срещи, малко ще излизат на хурчета. Но с някак... А може и по телепатия. Да, почти, почти, но, но ако, ако се увеличи тенденцията за работа от разстояние, а, много хора, може би, ще избягат от големите градове и точно ще търсят хубави кътчета.
2: Наш къде е са... проблема? Къде? Проблемът е, че инфраструктурата извън големите населени места е няма. Къде ще отидат? В коя детска градина ще отидат децата? В кой магазин? Какво е състоянието на, на, на услугите? На тока дори прекъсва ли има ли газ? Трябва да се търси в развитие райони и им да се обърне специално внимание, но основен ключ тук е... Транспортната свързаност с големия град?
1: Дидо, трябва да прочита въпрос. Съжалявам, Туда? трябва да прочита въпрос. Много е важен. Много е важен въпрос. Добре, това е последния въпрос. А... Понеже, господина, понеже господина Отдолу пише някой, ще отговори на въпроса, самия въпросът му е много важен. Добре. Николай да. Милушев. Точно така, как ще коментирате често срещана ситуация, в която купувача си намира имот, пообява сам, но брокера на продавача задължава купувача да му плати комисион. Защо е важен? Изключително важен, тъй като касае много, много хора. Касае продавача, касае продав... купувача, касае брокерите. Тоест, много е важно продавача да не позволява да наема такъв тип брокери, които не са му показали каква ще бъде стратегически концепцията за цялата сделка въобще от до. Тоест, когато брокера презентира как той ще му намери най-добрия клиент за най-добрата сделка на пазара, тогава продавача трябва да види каква е концепцията на брокера, където там винаги трябва да бъде заложено какво се случва с купувачите, които идват на имота. Ти взимаш ли им пари? И другото, което е задължително, защото приоритет някой купувач може да каже, ей, аз си нямам брокер, обаче искам да ти плата, за да ми направиш това, 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 това и това. И брокера може да го приеме. Но в частта, в която брокера задължително казва, не, ти няма да купиш имота без мен, тогава вече излизаме от контекста на всякакъв вид реален пазар. Да не казвам, че влизаме вече в. А, мога да ползвам и изнудване включително. Така че изключително, изключително важно е тук продавачите също да имат роля и е много важно и купувачите. Нали, господин Ганев беше тук, а, даже той много често съм го виждал и казва, сигнализирайте ме хора, сигнализирайте. Тоест, просто когато не. някой попадне на такава практика, да сигнализира към неси, ние. Нека си към търсим към.
2: правата. Да. Но не само към неси, и към всички. Да, мискутисти. въобще. Да. Нека Я си търсим се...
0: правата, нека си търсим свободите, докато все пак си стоим вкъщи, защото сме и отговорни, да имаме отговорността. Много ви благодаря, Щелян Георги, Примо Плюс. Благодаря ви, вие сте се наговорили за финалните. Надявам се, да е било полезно. Имаме все още 100 участника. Приятна вечер. Записа остава и дай Боже Легена по-бързо да се върне
1: нагоре. Здраве за всички. Бъдете здрави. И моят
2: съвет е наистина хората да проверяват източниците на информация, които черпят за пазара на имоти и да се допитват до тези, които имат реален и доказуем опит.
0: Благодаря на всички. Това беше моите пари ТВ епизод 9 на Живо. До нови срещи. Приятна Чао. вечер на всички.
1: Чао. Чао, до скоро.